1: Ja, velkommen til Baby Boomer, Danmarks eneste identitetspolitiske magasin. Mit navn er Phyllis Jazara, og jeg er jeres Wokene og værtinde på programmet i dag. Med mig i studiet har jeg journalist med det længste og mest ja, forholdsvis krænkelige navn, nemlig dig, Christian Ring, Hansen. Holdt velkommen til. Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Mm. Du er 50 år gammel. Ja. Og så har du været journalist i 23 år. Mindst. Til dem, der ikke helt er helt med de CV, så kan jeg oplyse, at i den tid så har du både noget at runde. Det er, altså Danmarks Radio, hvor du i sin tid har været alt reporter til vært. Uh-huh. Så skiftede du til konkurrenten, TV2. Uh-huh. Øh, hvor mange nok genkender dig fra den tid som studiehvalter på TV2 News? Uh-huh. Siden har du ligesom boldet dig på Danmarks Radio, hvor du var vært, eller er vært på aftenshowet. Uh-huh. Privat, den er du parret med Julie Ringhansen hold, som. Ose er journalist og så er du man samt også altså far til to børn. Øhm, Christian med de her mange mange navne. Hvorfor tror du egentlig, at jeg har inviteret dig med i dag?
2: Jeg vil sige det sådan, jeg blev meget beæret over for invitationen, fordi at jeg jo synes, jeg skal stå i nogle meget store sko, øh, som har stået i det her studie. Altså. For ikke ret lang tid siden Der var det Georg Mets Og Asger Aagemund og Altså folk der virkelig ved en masse og så Du, kom... du også den geomænd, så er også en kommende Georg Mets Det vil jeg tage som en kompliment <laughs> <laughs> Det ved jeg, jeg sgu ikke men, men jeg synes det er store sko Så da du inviterede så sagde jeg bare ja Uden at tænke videre over det Men så skulle det sådan ligesom, ja, ikke? Så trækker man lige vejret ind for Så tænker man hvad er det egentlig jeg har sagt ja til mm. Og det krævede også Det krævede faktisk lige lidt overvindelse Ikke at ringe aflyste. Fordi, jo, fordi det her med øh, at være... Øh, du, jeg, jeg kan forstå, at det hedder Boomer og Baby, og jeg går ud fra, at det er dig, der er babyen så, fordi jeg skal nok være boomer her indtrykket af. Eller hvad?
1: Det har jo lidt en dobbelttydning, den mm-hmm. her titel, fordi at man kan sige, ja... Øh aldersmæssigt ligger du jo mere tættere på boomeralderen. Det skal jo lige siges, det er et set of mind. Ja, ja. Det er jo ikke fordi, vi læner os så meget op af definitionsgraden af hvad boomer, så skulle du jo oprigtigt være gift eller hvad hedder det, født øh, fra 1964. Ja. Og du er jo 72, ikke?
2: Ja, tæt på 71. 71. Ja,
1: præcis. Øh, så på den måde, så er det jo mere en adfærd, en måde at se tingene på, osv., som vi ligesom skal dykke ned i, ikke? Oh, ja. Men jeg er skide glad for, at øh, du ikke sagde nej. Ja. og du alligevel fandt vejen til 427 og her i mit studio, så er det jo også, når man er fra øh, Danmarks største public service station, mm-hmm. så er det der med at mene noget og sådan, det kan godt være, ja, man skal være lidt varsom med det, kunne jeg forstå, ikke?
2: Det er klart. Altså, når man kommer ind i folks stue hver aften, eller de aftener, hvor, hvor man er på, så, øh, så skal jeg jo tænke over, at, øh, at jeg fylder en eller anden flade i en stue, og hvem gider og have en hængende i stuen og tale med en masse intervjuer med en masse folk, som man på forhånd har, har en eller anden form for afstand til. Mm. Så derfor så skal jeg jo passe meget på. Men jeg vil også sige det sådan, jeg er jo ikke ansat i de her Nyheder mere, som jo ligesom er den hellige gral i Danmarks Radio. Der må, må der slet ikke mindst noget som helst. Jeg opfatter det som, at nu er jeg i en anden afdeling, jeg knap nok kan udtale. Mm. Men det er i hvert fald ikke DR Nyheder. Og så, og så må jeg gerne være med her. Og jeg har også fået lov, så helt galt er det ikke.
1: Jeg <laughs> godt, fordi jeg vil jo gerne tale med dig om nogle forskellige ting. Mm. For eksempel om, hvordan det er at være hele Danmarks hyggeonkel, eller om, hvordan det er at være indbegrebet <laughs> af en blød patriark, har jeg også skrevet her i min noter. Mm. Og så skal vi jo også lige få testet din boomernes af i løbet af programmet, og det håber jeg på, at du er klar.
2: Du skal bare give en gas. Altså, jeg vil bare lige sige... Det der med boomer, det håber vi kommer til at tale om, fordi jeg synes, det er et mærkeligt begreb.
1: Ja, men det, det, jeg vil også meget gerne høre, sådan, hvordan ja. du har det med at blive sat på som boomer. Men det jeg bare prøvede at sige før, som ja. jeg lige glemte en på engelsk tidligere, det var jo, at øh, det hedder baby boomer, mm. men det ender jo i givet fald oftest med at være boomer, der er babyen, fordi at de simpelthen er ude af trit med virkeligheden. Må jeg være fri? Nej, <laughs> <laughs> jeg er med til det. altså, det er bare ja, ja, det er en. En, en, øh, en proces, som bare lige pludselig bliver i fra, når vi kommer ind i studiet, til vi forlader det, så er man lige pludselig puh, okay. og så er man genfødt.
2: Det er et terapeutisk forløb, ja, vi er i gang med. Nå, jamen, kære lytter, held og lykke med.
1: <laughs> jeg vil også bare lige oplyse til de kære lytter, ude af de næste to timer, der har jeg ligesom æren af at være i selskab med Gretchen, og jeg kan love jer for, at det faktisk ikke bliver kedeligt. I anden time, der går vi ligesom woke på valget. Kvinder stemmer rødt, mænd stemmer blåt. blot, How so? mm-hmm. Derudover så skal vi runde det at date og søge kærligheden i en moden alder. Ja. For kvinder er jo som god vin, de bliver bare bedre med alderen. Du ved godt, hvad jeg mener, Christian, ikke? Ja, det er fuldstændig enig. <laughs> <Skud> godt. <Ja. laughs> Men allerførst, som du selv var inde på, hvordan har du det med ordet Boomer? Altså, synes du, det er sådan noget drægtigt at bruge om en lidt ældre generation?
2: Altså, jeg stod hjemme i spejlet i morges og skulle ja. ligesom forberede mig på det her, fordi i sandheden her jeg faktisk hader at blive interviewet. Jeg er meget bedre, synes jeg, på din side. Mm-hmm. Men så skal jeg lige pludselig til at mene noget. Nå. Men du må jo også gerne interviewe mig jo. Jamen, det, jamen, du slipper ikke. Skal du skal bare <laughs> høre. Fordi uh, det her med at være boomer, uh, det er jo godt ting at man lige hører. Hvad mener du egentlig med det? Fordi uh, er der noget værdi i det? Altså, er det skidt at være boomer og godt at være baby? Mm. Det er jo godt ting at høre mm. først
1: altså jeg synes jo at det er et begreb der har fået lov til at spælte lidt i forskellige retninger, altså i starten der kom det jo fra det her øh, New zealandske parlament hvor der var en parlamentariker, der ligesom rejser op og I fik ligesom Diskvalificeret en af sine kollegaer og altså OK-boomer, OK fordi at vedkommende havde en måske sådan lidt øh, øh, et andet syn på, øh, på klimaet, end hvad hun havde. Nu kan jeg ikke lige huske øh, hendes navn på slående fod. Og det er jo sådan lidt afvejende og det kunne jeg meget godt lide i starten, fordi at når man kigger på den offentlige debat i Danmark, den er jo enormt smalt, der er mange af de samme aktører, der får lov til at ligesom bryde dagsorden og så videre. Ikke? Men hvornår bruger du ordet Boomer som et og sådan altså, det er så det. Øh, jeg bruger det måske, øh, hvis man har sådan en logisk argumentation. <laughs> altså sådan, øh, jeg synes, at, at, at Boomer de er mere funderet ud fra, at, sådan er det bare. Lev med det. Ligesom Mette Frederiksen selv siger. Ikke? Hvorimod også øh, den lidt yngre generation, vi skal indevende, ligesom <laughs> være en sten og ligesom, øh, komme hele vejen rundt om buffeten for at ligesom indoptage alle detaljer. Ikke?
2: Men hvornår bruger du ordet boomer som kompliment? For indtil videre lyder det ikke nødvendigvis særligt at være boomer. Det er nogle det nogen, der hænger fast i noget gammeldags, og de lukker øjnene, fordi det er trend, som er, og mm. vi ved ikke, hvad kunde betyder alt det der. Men, men, men kan det på nogen måde være godt at være boomer i din optik?
1: Ja, fordi øh, boomer er jo lige med, at man har levet et liv. Altså, boomerne er jo bare lidt øh, som tider... Øh, rundet af, eller altså ikke rundet, men måske samtidig sådan lidt øh, fasttømmet i, at, at tingene var bare lidt bedre, da
2: de var. Ja, nu, nu, nu tildrer det igen for dig, for det er hele tiden noget med, at det er lidt skidt. Det er lidt,
1: er lidt altså det, der var min pointe der. Altså det, der godt ved boomerne, det er jo, at man kan lære helt meget. Der er jo et forbedringspotentiale. Altid. Og det, er pænt, tak.
2: <laughs> øh, det, der, det, jeg tænker på, det er, at jeg har ikke noget med at være boomer, hvis det er et neutralt begreb. Mm. Men hvis det i virkeligheden er lavet med det, som jeg tror, det er nemlig et gammel røvhul. Altså, det kaldte man det der, hvor jeg kom fra. Prøv at høre. Far, du er bare gammel gammelt røvhul. Ser dine barn det? Din bande. Nej, det kunne de da aldrig finde på, for det er jeg jo ikke. Men altså, det sagde... Altså, i Sønderjylland, der var bare en gammel røvhul. Mm-hmm. Er du? Mm. Nu er det være boomer. Og, og det er sådan en... For mig at se, kan det godt gå hen og blive sådan en, en pæn og subtil måde. Og sådan på den pæne salon. At være salonen, forborgerlig. Jamen, endnu være Et gammelt, forstokket røvhul, ikke? Og så, hvorfor kalder man ikke folk det? når for det tør man ikke, som bare boomer. Mm. Det gider der ikke. Man.
1: Men det er det bedre så. Ja. Altså, fordi jeg har godt nok glæde i en, en tid, hvor velstanden boomede, og jeg tror at slet ikke, I skal face de samme problematikker, altså i forhold til arbejdsvilkår, i forhold til klimakriser. I sidder jo bare på flæsket og hygger jer, ikke? Det, det, det er der jo nogen, der Det mener. kan du da godt følge mig lidt i Synes du ikke, at det er hårdere at være ung nu, end da du var ung? Jeg ved godt, at der er golfkrisen og så videre Det ved jeg sgu ikke, ikke? rigtig.
2: Det kan godt være, at det er hårdere Men man skal bare huske også, der er nogle andre muligheder, som følger med Altså barn løftes i begge sider Det kan godt være, at det er blevet hårdere Det er
1: du på SoMe nu
2: ja, Du skal allerede helt træt ud ikke? Altså i min barndom havde vi ikke en mobiltelefon altså, lad nu ikke. Men det er ikke fordi, det var bedre i gamle dage. Men det kan da godt være, at det er blevet hårdere på nogle måder Men det, det er også, altså, muligheden er blevet Mm. Tænker jeg.
1: Mm. Okay, det, det kan vi måske uh, tale lidt uh, videre om, fordi vi får besøg af ugens gæst, som uh, skal omhandle det her uh, fabelagtige radioprogram Tværs. Ja. Yeah. Men før det, så har jeg jo virkelig været, uh, lavet sådan en deep dive i dit liv. Oh. Uh, og jeg vil jo gerne lige høre dig, Christian. Mm. Hvordan går det med vægttabet? Spiser du stadig robrød til morgenmad og skyr om eftermiddagen? <laughs> og æble til, <laughs> til ja, måltid? Kan I høre det? Man må godt smaske i rækken.
2: Mm, det gør jeg også nu. Mm, det går ikke rigtigt godt. Det gør det faktisk ikke. Min bedste En af mine bedste venner, Daniel, som også er træner med, han er simpelthen så god. Så siger han til mig, Daniel Knap, næste gang, så gør vi sådan. Ja, ja, siger jeg så. Og så går det meget godt. Men, øhm, men det, det skulle gå bedre,
1: synes jeg. Og hvad betyder det? Altså fordi du ikke Det betyder, at måde... jeg
2: skal smide lige... Jeg skal jeg lige smide 7-5 kilo, tror jeg. Nå,
1: det kan være, at du når at...
2: Vi kan blive godt ind på 12. Ja, inden at,
1: at du sidder her og sidder. Men tak det. Mm. Ja. Øhm, det. vil jo nok ikke være særligt fornærmende at sige, at du efterhånden er blevet lidt en, en gammel traver inden for gymnastikken. Gammel røghul. Altså, hvordan forholder du dig egentlig <laughs> til gymnastikkens blindevinkler? Det er sådan et, et, et begreb, man nogle gange, i hvert fald er blevet skolet i, hvis man har læst gymnastik. Det er de der blindevinkler, lidt ligesom når man begår sig ude i trafikken, så kan man nogle gange ikke se, at der kommer en bil i bagspejlet, fordi at den er en blind vinkel. Det er
2: fældig med et godt spørgsmål. Altså, hvis, man, hvis jeg nu siger, at det tænker jeg egentlig ikke over, så vil det være en fejl. Hvis jeg siger, at det tænker jeg meget over, så er det også en fejl, fordi jeg tror, ikke, jeg tror at man, hvis man skal holde sig i journalistik, så skal man være meget opmærksom på, om der er blinde vinkler men det kan jo være svært at se en blind vinkel hvis man ikke har øje på den mm. så de blinde vinkler som jeg måske oplever det er jo dem som nogen kommer opmærksom på altså, jeg prøver, øh, øh, og det kan måske være noget i forhold til det er nemt være noget i forhold til mænd og kvinder altså det kan det virkelig nemt være Hvem
1: skoler der? Er det din kone, eller en redaktør, eller er det bare din omgivelse? Jamen, jeg, er jo,
2: jeg, må jo være, jeg er jo virkelig begavet med verdens bedste livets skole, fordi jeg er gift med verdens dejligste kvinde, som også er en sindssygt dygtig journalist og en virkelig dygtig debattør. Altså, jeg kan jo ikke hænge vesthøj op, uden det skal debatteres. Men, altså, og, og, og hun vinder tit, fordi hun har ret, og så prøver jeg ligesom at, at skrue op for boomerne. nu bruger jeg selv altså så bliver jeg sur, og så sker der noget. Men jeg tror virkelig den største indflydelse er det skift, jeg har fået lov at lave fra TV2 News, som jeg var med til at starte i 2006, hvor vi sad og læste nyheder op med slips på, mm. og vi var jo alle sammen meget, altså det var en meget, det var en meget mandet ting, den mm. der TV2. Det er det virkelig, eller det var det i hvert fald. Og så ende ude på aftenshowet, hvor alle mine kolleger er stort set kvinder, og øh, de kommer fra en, en, en ny generation, jeg er den gamle nissemand derude, jo, altså, så man får ordentlig slag i bollerne. Altså, virkelig. Er de stadig ømme, eller? Ja, det lover dig, du. Og, og, og de når ikke af hele, før man får nyt. Og nu tilbage til de blinde vinkler. Ja. Der får man virkelig syn for sagen, hvad ens blinde vinkel kan være. Øhm, og nu spørger du lige om lidt, hvad er det så? Hvad er jeg blevet gjort opmærksom på? Se du.
1: Du tænker. kan jo godt finde ud af at blive interviewet. Uh,
2: ja, men, men, men uh, jeg skal lige huske... Altså, det, skal simpelthen, det har jeg ikke lige forberedt mig på, at jeg skulle sige, at sige, hvad en
1: blinde er. Så jeg skal lige tænke mig om, hvad fanden det er, jeg t- Jamen, Nu har du i hvert fald ligesom redegjort for, hvordan det er ja. altså, fra A til B, og hvordan I ligesom, i processen ja. opdager nogle ting. Jeg har eller fået eller? mange
2: nye blindevinkler præsenteret efter at have skiftet arbejde.
1: Altså efter at gå fra TV2 News til aftenshowet. Ja. Og det, det er jo rart, jeg tror, det er også at er lidt en altså, livsbekræftende måde at sige på, at kvinder er bare bedre kollegaer end mænd. Og det
2: jeg ikke lige, hvorfor du, du udleder det. <laughs> det var den,
1: det var den uh, konklusion, jeg nåede frem ja, til. Ja, men ja, det er da dejligt, om Jeg kollega. tror da ikke, at du havde fået samsyn for sagen, hvis du havde blevet ved på TV2 måske. Øh, Med mindre der er kommet. Altså, nu ved jeg godt, at der er mange kvindelige ledere også. Jamen, jeg, på på jeg tror, TV2 ikke, kun, News. Jeg tror sgu ikke kun det er mænd og kvinder. Jeg tror også,
2: det er en generationsting. Altså, mm. Jeg tror virkelig unge. Det ikke, det er jeg, altså, jeg lærer rigtig, rigtig meget af mine øh, kolleger, som, som er yngre. Øh, deres måde at researche på og deres måde at øh, tilgå ting på og sådan noget, øh, man skal fandme holde fast i hesten, når den galopperer skal jeg helt sige.
1: Men når du skal interviewe øh, især nogen fra den lidt yngre generation, hvad meget tænker du så over, okay, nu skal jeg indtage den her rolle som den lidt fortørnede hvide boomermand? Så skal jeg være repræsentant for de seer, for den ja. Vi ved jo godt, at aftenshowet er måske lidt mere appellerende for den lidt ældre generation af tv-seerne. Det er den. Øh, det, er den. Det, det er alle
2: dem, der har valgt nyhederne fra, fordi TV2-nyheder, hvor min tidligere tv-kone Miriam Sessler står og læser nyhederne op, hende lader med i tusind år. Øh, vi konkurrerer jo om seerne. Hun tager nyhedssererne og jeg tager dem, der ikke gider se nyhederne på det tidspunkt, der mellem 19 og 20. Ikke? Altså
1: konkurrerer I sådan, se hvor mange ser jeg havde den her, den her dag?
2: Nu skal man nødig konkurrere med tv 2 så vi finder nogle parametre at konkurrere på, som ikke er tal
1: <laughs> <All right. laughs>
2: og der vinder vi. Men øhm, ja, altså, hvad indtager jeg? jeg indtager altid den rolle, synes jeg, som skal forsøge at køre interviewet bedst muligt. Altså, mm. yes, øh, hvis, hvis der kommer nogen ind, som er røde, så skal jeg prøve at være blå. Og hvis der kommer nogen ind, som øh, har et meget øh, synspunkt, som går en vej, så skal jeg forsøge at gå lidt den anden vej. Mm. Så hvis du spørger, om jeg sådan skal være sådan lidt ekstra sur og tør, når der kommer nogen i, i mit studie, eller vores studie, som er unge, så har du nok ret til det. kan i hvert fald godt virke sådan. fordi Jeg skal jo, jeg skal jo stille de spørgsmål. Men anden vej rundt? Og kan gøre du mig så, yngre? Jeg gør dig mere woke. Jamen det kan jeg jo, ikke. lige for at vide, at jeg overhovedet ikke er woke hjemmefra. Altså, jeg spurgte jo <laughs> min kone selv det er du
1: overhovedet ikke. Har hun sagt det er ordret til Hold, dig?
2: Altså, jeg tror, at ord,
1: ordet kom. Det er da en dejlig selvtillidsboost at få, lige inden man skal ind i det. Næmen, jeg tror sgu egentlig,
2: hun er ret. fordi øh, Jeg tror ikke, jeg er woke, fordi jeg, jeg, jeg er ikke sådan sådan jeg er ikke sådan en, en, en jeg, jeg melder mig ikke ind i kampen under et begreb som Nej. Vogue. Men jeg tror heller ikke, at jeg er sådan en røghul, som som skyder alle minoriteter fra sig jeg over. Synes, jeg synes virkelig, alle... Men synes det virkelig... du, det er et
1: skældsord? Synes du, det er sådan lidt oh, oh, yeah. generations
2: snowflake, ikke? Ja, hvad, det, hvad så end det betyder? Men ja, jeg tror, jeg tror, det er det, det betyder. Jeg ved ikke, hvad generations ja, altså, snowflake øh.
1: Det betyder, at du ved, altså en den har jo, det er jo et unikum, ja. Altså Der er jo ikke nogen snifnuk, der ligner en anden. Og Nej. hvis den lige pludselig kommer lidt øh, ned i nogle temperaturer, så smelter den jo hurtigt. Ikke? Ja. Så den er lidt finfølgende. Ja. Jamen,
2: jamen, det kan godt være, jeg, jeg synes det, men jeg synes, jeg, jeg er lidt træt af sådan at få sådan et stempel på og, siger, så er du woke, og så er du woke, så er du boomer. Du er jo også ikke. journalist, Gretchen, du ved, at vi kun
1: tænker i kategorier, ikke?
2: Jo, jo, men nu er jeg jo som menneske, nu er jeg så som mig jo. Ja, det er rigtigt. Der, ikke? Jeg sidder jo. her og sveder i det stue, stille og roligt med bare ting. Men
1: jeg prøver jo lige så stille at skralde det <laughs> af ved at sige, jamen, du også, ja. altså før du er Gretchen, så er du også lidt journalist. Ikke? Ja,
2: jo. jo. Eller, eller. Ikke, eller efter måske. jeg ved det ikke ja.
1: Først Christian, og så er du journalist. Ja, er det ikke sådan, og så er du boomer.
2: Ja. Nej, jamen, det ved jeg sgu ikke, være jeg boomer. altså Det siger du, jeg men, men jeg vil hellere være gammel røvhul, end jeg vil være boomer. Okay, hvorfor er det mere tilforladeligt at være et gammel røvhul end en boomer? Fordi så kan jeg høre, hvad værdien er. Mm. det der med boomer, det er sådan noget flødeskum, man pakker folk ind i
1: sådan en subtil måde at sige, vi synes, du har gammel og har ikke af verden, nu, vi synes, at du er meget privilegeret og har haft det lidt for nemt, ja præcis. Ikke? Og nu skal du måske prøve at føle have en lang som også med
2: alunge mennesker. Jamen det ved jeg sgu ikke. Jeg tror ikke jeg har haft det hverken værd eller svært, end du har eller andre har. Det tror jeg faktisk ikke. Det var også lidt sat på spidsen. Jamen det må du gerne. <laughs> øhm... Men det er også noget
1: misundelse, at i har med det. Ikke? ja, jamen, selvfølgelig. Ja, han har fast job, og han har i hvert fald kommet lidt til det. Ikke? Ja, men det er det da. Altså især i mediebranchen, det kan du også godt gennemskue, hvor folk har jordensæver på albuerne. Og... Altså det er jo ikke alle, der får lov til at være vært på aftenshowet.
2: Ej, de har grebet dybt i posen, da de skulle finde mig, i
1: det her Lotte. Ja. Og så fandt de bare guldet, som lå helt oh. nede i, i posen. Du fætter godt. Jamen, ja. Det kan vi godt lide også. I den <laughs> det ved her. du godt, at det fungerer fint i en interview så kommer kniven lige om lidt. nej nu må vi se. Fløjelstolken, som det hedder. Du. du har jo de seneste år været, været på aftenshowet, og øh, det er jo det her journalistiske talkshow direkte fra Rådhuspladsen i København. Yes. Og i den tid har du, som du selv nævner, interviewet og talt med utallige mennesker og så vil jeg jo gerne spørge dig, er der et bestemt øjeblik, der har gjort særligt indtryk på dig?
2: Altså på aftenshowet, tænker du?
1: Ja, eller også i relation til, til, til det, vi ligesom snakker lidt om her med at føle sig som en ja. gammel idiot. Ja. Lige pludselig bliver banket på plads. Ja.
2: Altså, og øh, nu kan jeg ikke engang huske, jeg faktisk ikke helt huske omstændigheden, men jeg kan huske fornemmelsen i et interview, hvor vi sidder. Øh, og det er mig, der skal stille spørgsmål, og det handler om noget med, med kvinder og, og mænd og forskelsbehandlinger i den du Jeg faktisk ikke huske, hvad teamet er. Og jeg når ikke at stille spørgsmål nummer et eller to, før den kilde, som vi har ulejlet ind i studiet, bryder mm. øh, ud og siger, det der spørgsmål, det stiller du kun, fordi du er mand. Altså, der, der stod sekundvis og lige stille et øjeblik, og tænkte, nej, jeg stiller spørgsmål, jeg er journalist, men det kunne jeg ikke overbevise om. Og det bliver et lidt, sådan lidt hakket interview, og det, stemningen bliver sådan lidt mærkelig, synes jeg, ja. fordi jeg er jo ikke ude på at genere nogen, faktisk. Det bliver svært, når du er en mand, ikke? <laughs> det ved jeg ikke, det kan da godt være. Det er da ked af, hvis det hvis det, er, hvis det sådan, er. Men det endte jo med, at jeg efter interviewet tvivl ringede til en, sagde, at høre. det var, var sgu da det var også det var et mærkeligt interview. Og så drak vi en kop kaffe bagefter i fire Nå. timer. Og I så, fire timer? Ja, ja, tre fire timer. jeg har godt nok meget lang tid. Ja, men det var, vi aften. fik mange kaffe. Ja, men det var fint. <laughs> uh, og det var uh, så blev jeg jo klogere på, hvad pointen var. Mm. Så, altså, så sådan nogle ting kan jeg huske. Jeg kan også huske, at han fra Jensen, lige efter han havde, uh. gik af. Den aften, hvor han forsvandt, der intervjuede Frank Jensen. Uh, og, og det er altid mærkeligt at få nogen ind. Uh, og for sidste uge var det Lars Finsen, uh. Uh, som har rigtig meget på spil. Og så er den ligesom... Og det mærkelige er ikke under interviewet, for det er jo koreograferet, mm. og der er nogle det er mærkeligt, det er det, der sker inden. Og hvis det er sådan et ophedet interview, hvor man ligesom går lidt til stål, så er det der bagefter, hvordan, hvordan gør man lige det? Fordi det er jo et job, vi har. Og jeg vil egentlig helst sende folk derfra med en idé om, at jeg ikke er ude efter at slagte dem, Mm. Jeg vil gerne have det spids ud af dem som muligt. Så det, det er nogle ting, jeg husker. De, de, og jeg kan også huske også. Jeg kan blive ved i 100 år.
1: Ja. Mm. Jamen det synes jeg godt, du må. Altså, jeg vil også gerne få dig til at sætte et par ord på. Måske allerede inden et interview er gået i gang, om du har oplevet noget, hvor du tænkte puh puh, der har jeg lige fået lidt sved på panden. Kan du fremkalde noget der?
2: Kan du? <laughs> Grund... ja, det, ja, det kan jeg godt. Altså, det, det, det var måske det, jeg lige fortalte uden for vinduet. Er det det? Altså, det, nej, du må selv det vælge.
1: Det. Altså, der er jo ikke noget facet på det her.
2: Nej, men jeg har da oplevet øh, øh, kilder i studiet, som øh, lige før vi skal på, læner sig frem, og så siger de, og det kunne være en, øh, en Nu kvinde. prøver du
1: tredje person. Øh, altså, de og dem, eller?
2: Hun. Det var en, en kvindelig, det var top, en, kvindelig en, topleder, okay. som læner sig frem lige inden vi skal på, og laver det der trick, øh, hvor man lige giver et spark i mellemgulvet. Så bare lige for lige at skabe stemning. Så læner hun sig frem, og så siger hun, Nå, Christian, du ser da ellers meget godt ud med briller. Og så tre, to, en, så er jeg på. Og det må jeg sige, øh, der skal man lige holde fast i brug. Hvorfor er det et spark i mellemgålet? det har jo ikke noget med noget at gøre. Tænk, hvis jeg lettede mig frem og sagde, åh, du ser sgu dejlig ud. Lige inden vi gik på, ja. altså, jeg ville jo få en kæmpe sag øh, og hashtag, og, og jeg ville blive altså, formentlig fyret. Og, eller,
1: eller, øh. Hvorfor sammenligner du det, at... Det en kompliment om nogens briller til at sådan allround, du ser dejlig ud, som er måske lidt mere i den flyttende end vil jeg nok på det.
2: Ja, okay. Men, men det her, det var i hvert fald så på en måde, som jeg opfattede, okay. Det var det jo helt ved siden af. Altså, ja. at, at tale om nogens udseende sådan på den måde, det, det, det forekommer også sådan helt på måneden. altså
1: Nå, så er du jo lidt woke, jo. Jamen, det kan man da kalde det, bare mig. Altså. Men hvor går grænsen til, hvor, hvor så meget hvor man sådan er Nu ved jeg godt, du har måske en ret loose jargon med din kollega og sådan noget. Men hvis der var en gæst, for eksempel... Den er der... blevet strammere, også med kollega. Nej, det, det bliver du nødt til at eksemplificere. Eller?
2: Jamen, øh, jeg har jo været ansat på TV2, mm-hmm. også i nogle af de der år, hvor der var meget ballade. Ikke? Jeg opfattede det. Faktisk. Havde du en blå skørt? på? Øh, ja, og jeg havde faktisk overvejet at tage en blå skjorte på her ind til ære for dig. Men jeg havde ikke nogen, jeg, synes, jeg havde ikke nogen, der ikke var krøllet. Men, øh, øh, altså, jeg synes, det der MeToo har været et kæmpe wake-up call. Øh, og jeg kommer da også til at sidde og tænke på, okay, øh, de der vilheder, man sidder inde i studiet og fortæller, øh, inden man skal på. Altså, var
1: hvad? du en af dem, der har fortalt lidt de der altså, lidt lummervittigheder, inden ah, man gik på?
2: Det, det, håber, det håber jeg ikke. Altså, jeg, altså jeg, jeg har været meget af det der, jeg har meget af det der, sagde hun noget sig <laughs> mm. og, og det er jo egentlig, øh, det kan godt opfattes forkert, og det tog mig lige lidt tid at finde ud af, at det er os som afsender, der har ansvaret, og kun os. Mm. Og derfor
1: så bliver man nødt til at lægge, 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 lidt blå på. Ikke? Man skal mm. lige tænke over, hvem taler man egentlig med der til. Mm. Så på den måde, så kan vi jo allerede nu kort opsummere, at du er sådan lidt en blød patriark. Du indtager lige rummet med din øh men det, det ser hun også i går. Og ja, du kan jo godt lide at blive set, og du kan også godt lide at have ansvar og sådan, ikke? Blød
2: patriar Er det godt at være en patriark
1: her i det? Altså, man kan det, sige, det er at være en... Patriark førhen, det var jo familiens grundstamme. Ligesom. Faren, der kom øh, tilbage og forsørgede familien og altid beskæmpelte sig. Så er Nej, men, men det er jo også bare blevet lidt øh, hvad skal jeg sige, udvalget. Ikke? Så det at være patriark, det er det der med at have nogle gange lidt nogle hersketeknikker. Og... Altså heller lytte til sin mandlige kolleger end sin kvindelige kolleger og den slags. Ja, altså, det, den...
2: Det, det findes ikke. Er du sikker på det? Ja, det lover dig. Nå, okay. Altså, hvis man forsøger det der, hvor jeg er, så, så bliver man korsfæstet.
1: Men jeg har nemlig bare fundet et, øh, et klip, <laughs> okay. hvor vi lige skal høre, øh, hvordan den der bløde patriark øh, ja, viser sig i, øh, i fuld flor.
2: Så hvad skal jeg nu, par 50 her, mand, tage med hjem? Altså, hvad, hvad, skal jeg, hvad, hvad er det, jeg skal, hvad der skal flyttes i mig, når jeg nu læser bogen her? For jeg vil rigtig gerne, jeg skal bare forstå det.
3: Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, men altså, jeg, jeg tror personligt, at jeg er kommet sådan, til et punkt, hvor jeg, hvor jeg nærmest holder op med at fortælle mænd, hvad de skal gøre. Jeg tror, at det er blevet sagt tusind gange før, hvad mænd skal gøre, så jeg tror egentlig efterhånden, at det er op til mænd selv at finde deres plads i det her. Jeg er egentlig mere optaget af at tale til kvinder og tale til feminine personer. Og komme med en opfordring til, at vi skal rumme hinanden bedre, vi skal være mere soldatiske, og vi skal ikke dømme hinanden, hvis vi går i lyserødt, hvis vi har lange negle, hvis vi har en feminin adfærd, hvis vi er følsomme og bløde. Det, er egentlig, det, det kan du måske også tage med dig, at, og også dig, Sarah, og jeg derude, at vi kvinder skal være mere soldatiske med hinanden.
1: Ja. Det her. Klip de fik de Christian, fik ja, Christian, man kunne nærmest høre sådan lidt ja. fordømmelsen i, ja. i stemmen. Men øh, det er jo med illustrator og øh, forfatter til selve sexmagasinet. Hun hedder Sofie Ries Nords. Ja. Øhm, og øh, det er ligesom om, at hun kommer der lidt til redning her. Så jeg har jo lige så spørge dig, hvorfor vælger du overhovedet at indtage den her gennemsnitlige mandlige seers synspunkt? Hvor du stiller de spørgsmål, som øh, du tænker, alle mænd tænker.
2: Øh, jamen det, Du giver næsten svar til sidst, fordi jeg tænker, at der er rigtig mange mænd, der tænker det. Og jeg tror også, at når man læser lige den der bog, at, øh, øh, så vidt jeg husker, så, ja, så sad jeg selv med den der idé om, okay, okay, okay det er det, det handler om, det er det, det Altså, fair nok, at kvinder skal tale med kvinder om kvinder, men når det handler om sammenhed med mænd så kunne det godt være, at man også skulle have en eller anden form af dialog med manden, hvis man mm. gerne forandrer noget. Og der vil jeg bare gerne høre, okay, hvad kan jeg, kan, hvad kan jeg som mand så gøre? Men
1: tror du ikke, det er sådan lidt udmattende, i hvert fald på den lange bale, at konstant ligesom skulle være den, der sådan skal fortælle mænd, men så skal du gøre sådan her, så skal du gøre sådan her. Jeg ved godt, det er jo dialog, man ligesom får udvidet sin horisont, mm. men nogle gange så er ligesom om, at det er mand, der der skal ruskes frem til at tænke Nå. selv.
2: Altså, du synes, mænd skal regne den ud selv eller det hvad du synes hvad det er Jeg synes
1: at mænd som minimum godt kan sådan, prøve at ikke altid positionere sig ud fra sit eget udgangspunkt. Men er du sindssygt er jo svært. Altså, så nej, nej ikke, det, synes, det er jo ikke særlig svært som kvinden, fordi at vi får trænet vores muskel ret ja, tidligt ja, ja, i forhold til, Men mænd er bare sådan her. Det er mig ja, og min navle.
2: Ja, ja, ja. Kvinder er så gode til at regne den ud, siger kvinder. Men hvad siger mænd så, når dørene lukker? Er kvinderne så gode til at regne den ud?
1: Hmm, men hvad siger de så?
2: Jeg siger, det, ikke, det synes jeg da ikke altid. Synes, det synes jeg virkelig ikke altid. Jeg synes, men jeg tror, du skal nogen,
1: være lidt mere konkret, Christian.
2: Jamen det ved jeg sgu ikke lige. Jeg ved, altså ja... Øj, det var da irriterende. Skal man det?
1: Skal man være meget konkret her? Ja. Yeah.
2: Nå, jamen... Øhm...
1: Altså, jeg altså... kan jo sige så meget, at Sofie Ries, som skrev, øh, skrev jo på sin Instagram-følgende, i stedet for at få et burnout, hvilket man gør, øh, at for 117. gang at fortælle mænd, hvad de skal gøre, som om de har brug for en social GPS, <laughs> er det for mig meget mere meningsfuldt at tale til kvinder og folk, og det vil sige transkvinder, der har haft de samme oplevelser som mig, at indgå i en kollektiv helingsproces. Okay, så, så det som hun peger på, skal jeg bare forstå,
2: det skal mænd slet ikke bekymre sig om.
1: Jeg tror i hvert fald bare, at hun har ikke lyst til at tale til mændene. Det var mændene, der må ligesom øh, make an effort og prøve at det... socialisere sig ind i det, fordi at, at dybest set så vil hun jo bare gerne have, at. Øh, Altså, patriarkatet skal dø, og vi skal have et øh, system.
2: Men for fanden, Félix, man kan jo ikke bede mænd om. Man kan ikke sige, nu, nu laver vi en revolution her på kvindesiden, og det kommer til at handle om relationerne til mænd, og der skal ske en masse. Og I mænd, I må, I må også selv regne ud. Mm. Altså, det ud. Der synes jeg faktisk lige præcis, det er et godt eksempel på, at kvinder tror, nu har de regnet ud, fordi vi gør det bare selv. Og så skal mændene selv regne ud.
1: Men jeg synes, du går altså øh, forholdsvis positivt til opgaven. Der er mange mænd, der stejler lidt over og tænker, åh oh, nej, jeg som hvid sidstkøndede mand bliver forfulgt lige nu. Der er nogen, der betvivler øh, min eksistens, og uuh, har jeg overhovedet noget at skulle have sagt, og bla bla bla. bla, bla.
2: Nå, det kan man jo ikke. Det, det standpunkt kan man jo ikke indtage, hvis man går ind for altså Hvis det er lige, så er det fandme
1: lige. Altså, så må man også tage de slag, der kommer. Men der har... er jo kommet helt klart noget med altså også manden, som lige pludselig skal begynde at revudere, hvordan man ligesom ens følelsesmekanismer. Og det er jo blevet meget mere sådan, socialt acceptabelt at se mand græde. Jeg husker, min ja. far, han, han græd helt vildt selv, da han så Victor Axelsen, der vandt. Ikke? Ja. Øh, og jeg har ikke rigtig set, med min far græde <laughs> der <laughs> før. Så det, der er helt klart sket et paradigmeskift der, det er jo dejligt. Men jeg tænker også, at, at kvinderne i højere grad forventer mere af mænd. Er det ikke også okay?
2: At kvinderne forventer ja. mere
1: ja. af mænd?
2: Ja. Øh, øh, jo, det tror jeg bestemt. Jeg tror, de forventer i hvert fald noget andet. Øh, og du kan jo rette i det mere, fordi hvis man gerne vil have, at mænd skal gøre mere af noget, hvad skal de så gøre mindre af et andet sted? Øh, og jeg tror ikke, man bare sådan kan udvide... Tale, vil jeg sige. <laughs> mindre tale, og det vil sige mere handling. Ja. Altså, for fanden, så går du tilbage til hulemanden. Du vil have det, det, Vi skal have sådan nogle hulemænd, som bare kommer ud af... Øh, Nej, hulene, altså, jeg, og, jeg og, tror, at det,
1: som øh, Sofie Nord og jeg deler, det er, at mænd skal være lidt bedre til at lytte. Og øh, ikke altid sådan tro, at okay, nu ser jeg mit mm. snit til at øh, også arbejde mig ind i den her situation, mm. fordi det handler ikke om dig.
2: Mm. <laughs> men det tror jeg er helt rigtigt, og det tror jeg jo, øh, det tror jeg, man skal fjerne fuldstændigt fra kønsdiskussionen. Jeg tror, det er meget maskulint, ikke at lytte, men jeg kender det nede med os, nogle kvinder, og det, det kan det desværre ikke blive ret konkret på, som ikke lytter. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg tror ikke, det, mm, har det er derfor, at man de har fået en... nok. Jamen, det er de, de, de mænd, der gør det så måske også. Altså, jeg tror virkelig ikke, det har noget med køn at gøre. Det er lidt ligesom med ledere. Åh, oh, manden kvindelig leder. Nej, jeg er sgu ligeglad med, at man bliver en mand og kvindelig leder. Mm. Men der kan være nogle maskuline og nogle feminine,
1: mm. øh, hvad skal vi sige, toner. Og i... kan du huske, hvad Sofie Rigsnord sagde i forbindelse med, med det? Oh, de feminine, okay, fordi så tror jeg lige, at jeg afspiller et klip mere så må jeg lige det det er det rigtige. må jeg håbe, Oh, det er ikke det rigtige. Det er det her klip, sorry.
2: Men så er det der, jeg ikke helt forstår, fordi er det ikke også
1: fordi kvinderne helst
2: løber efter det maskuline? Er det ikke derfor, vi er maskuline? <laughs> fordi vi, vi skal fælde. prøve at gøre indtryk på sådan en som så, og så går vi ind i og sådan noget. Altså. Jo,
3: men så kan man så stille spørgsmålet, om de gør det, fordi de har lyst til det, eller, til det, eller om det er fordi, de bliver nødt til det. Øh, og, og jeg eller, er klar, at... at jeg vil med maskulinitet, fordi at jeg vil med maskulinitet, eller fordi jeg har ligesom regnet ud, åh, oh, hvis jeg hægter mig på en noget maskulint, så kommer jeg også længere frem. Har tænkt jeg dog, det? Ja, jeg tror, det er, en <laughs> er, er det så strategisk <laughs> ja, Er det jeg, virkelig? Jeg, jeg, jeg ved nu ikke, om, øh, altså, om det er så bevidst, øh, at alle kvinder påtager ligesom den her maskulinitet, men jeg tror, at det er, en, øh, det er en overlevelsesstrategi, i hvert fald hvis man kigger på arbejdsmarkedet. Altså der øh, altså, man kan sige, hvor mange mænd har lige taget nederdel på på arbejdet.
2: Åh oh, gud, ja. Det kan jeg godt huske, det bliver sagt. Det er godt, du står
1: Har du flere klip? Ja, jeg har faktisk ikke klip mere, ah. men øh, kan vi virkelig, øh, jeg svælge lidt i det, som, øh, som Sofie ligesom siger.
2: Jo, det kan vi i hvert
1: Hun siger jo det her med, at det skal jo altid være, at man indoptager de maskuline værdier, altså sådan jakkesættet for eksempel, ikke? Ja. Det er jo meget mere, så bliver du anerkendt, så bliver du nærmest jeg ja, nulstillet, fordi at du toner din feminine side af dig selv ned. Ikke? Mm. Men omvendt kan man sige, at man ser jo ikke rigtig så mange mænd, der tager den der feminine kappe på sig. Ikke? Mm. Der er jo nok et, et asymmetriskt altså, forhold der ja, når du taler om det
2: så konkret som med tøj, så har du selvfølgelig ret, og jeg kan godt huske, hvad det næste, jeg så spørger om er, der bliver helt til grin, men det er nu, hvad det er. Fordi det med tøj, det er jo sådan meget sådan, øh... du griner <laughs> allerede, men, men det bliver jo meget sådan øh... altså nærværende, fordi altså selvfølgelig øh... altså er det en, en jeg på, om det er jo frem til det her. Jeg tror virkelig på, at at, i, at man skal løsrive de der maskuline og feminine sider fra mm. mænd og kvinder, så ved jeg godt, du siger en jakkesæt, og så bliver det pludselig øh, set på på en anden måde. Men, men igen, altså jeg, jeg har arbejdet mange år i mediebranchen. Jeg har faktisk ikke lavet andet end mit liv. Jeg har været kurser i en kort øjeblik, men ellers havde jeg været med i
1: mediebranchen. Det har jeg øh. også klippet fra, i øvrigt. Nej, det har du da helt væk.
2: Og, og øh, der er altså mange maskuline kvinder, eller øh, kvinder øh, mange, maskuline, led, mange kvindelige leder som leder maskulint. Også selvom de har en del på. Men
1: nu ser du, leder maskulin. Jamen, det er jo bare fordi, man... man Hvordan leder man sig feminin? Det vil jamen, jeg gerne høre. Jamen, så,
2: så lad os løsrives. Fordi jeg, siger, jeg, leder på, jeg tror, at maskulin det er den hårde måde. Jeg tror også, det er det, du fisker efter, at maskulin, Så er det sådan. No shit, og, og du skal bare komme til tiden. Og, vi kan ikke, altså, jeg kan ikke forstå, at du skal hjem til din familie. Alt det der. Sådan nogle ledere kender jeg det med godt. Også i mediebranchen. Og de er også kvinder. Så det har ikke noget at gøre med, om, hvad tøj de har på. Og det har ikke noget at gøre med, om de er kvinder, det har noget at gøre med ledelsestil at gøre. Så den hårde ledelsesstil, som jeg tror mange tænker er maskulin. det kan man så lægge, i man vil. Mm. Og så er der den mere sådan allround mere bløde ledelsstil hvor man øh, kigger på hele hvad skal vi sige, enhedens trivsel, og, og måske er lidt mere large på nogle områder, hvor den hårde stil er mere sådan, til tidenagtig. Og der, der er min erfaring bare, at det har ikke noget at Så du gøre ser
1: slet køn, det det, du siger?
2: Ikke i den, ikke i den sammenhæng i hvert fald. <laughs> jeg skal jo lige tænke kan over. Kan du det. godt
1: se, at du får et forklaringsproblem der? Nej. Fordi Du har allerede lavet distinktionen mellem, Okay, så min, øh, min kvindelige chef, hun var en af, en af dem, jeg kender øh, tidligere, at hun var meget meget maskulin i ja. sin ledelsesstil. Så har du allerede tænkt på, hvem, h- 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 hvad kønnet ligesom er. Jamen, det er bare
2: fordi, vi kalder det maskulin, så lad os kalde det en hård ledelsesstil, For jeg er ligeglad med, at det er mænd eller kvinder. No, okay. jeg, jeg, køber, jeg, jeg byder ikke ind på ideen om, mm. at kvindelige ledere de er bløde og man, mandlige ledere de er maskuline. Jeg, mm. Det tror jeg ikke på.
1: Mm. Godt, så fik vi det manifesteret, det var da dejligt. Jeg vil bare gerne lige afspille det sidste klip for det interview, fordi jeg vil gerne have det gør lidt ondt på dig. Men det, det, altså, jeg forstår ja, men jo man, faktisk helt argumentet for det. Det har jo ikke
3: fordi at altså, kvinder altså, i klæder sig jo ligesom mere maskulin uniform, ja. hvis, altså, for eksempel, hvis man kigger på direktørgangene. Ja. Det er jeg mener. Mm. Så de pakker, altså, de, <laughs> sig den maskuline maskulin stil. Det er
2: lige forstå det. Det du spørger om det er, hvis jeg nu som mand skulle ind i et kvindefag og gøre karriere der. Vil jeg så tage en nederdel på, for eksempel?
3: Det er overhovedet ikke det, jeg siger. Jeg tror, vi tager lidt forbi hinanden lige nu. Nej, det er godt, jeg at vi prøver. lige får tage det også bare, da du sagde kvindefag, Christian, jeg, oh, hvad er nu det? Nej, det må man ikke sige, det er jo også lidt så tageligt. virkeligheden går den tagelighed jo begge veje, både for kvinder og for mænd, der ligesom bliver sat i en bås med, at de må være så så maskuline, eller så så feminine, og der skal være nogle regler for det.
1: Du er jo også ja, lidt i minus allerede på forhånd. Altså bare det, at du... Nej.
2: Men, mm-hmm. men jeg, jeg kommer. Dalem, altså det er virkelig padlen tilbage, når jeg sidder og siger undskyld om et eget spørgsmål. Jeg synes, det er også et håbligt spørgsmål. Har du dag? så
1: fået købt og ikke mindst læst sexmagasinet?
2: Jamen, jeg har jo læst noget af den, jeg fik. Nej, jeg har ikke fået den købt Det endnu, desværre. No. Nej, desværre ikke. Det kan være, at jamen, det, hvor, det er mest for kvinder, kan jeg forstå. Jeg skal jo ikke bekymre mig så meget om det.
1: Ah, det kunne jo også godt være, at der var et eller andet, altså, dog, som har... med at vide
2: derfra, ikke? Hun har lige siddet og sagt i det interview, det var selv i spillet, at øh, hun... Tager...
1: Nu det var da godt, nysgerrighed, at du gerne vil indoptage de kvindelige, feminine sider.
2: Altså, hvad jeg Fordi, laver... hvad er
1: et kvindefag, egentlig? Jamen,
2: prøv at høre, hvad jeg laver af nysgerrighed mellem mænd og kvinder, det hører slet ikke til, at det er et program.
1: godt. <laughs> <laughs> Vi skal videre. Ja. Fordi inden vi får besøg af ugens gæst, så vil jeg jo lige teste din boomer-energi af med et par hurtige spørgsmål. Er du klar? Du skal mm. ligesom erklære dig ene eller ja. uenig, ikke? Skyd, sky. øhm, Lyserød er en pigefarve, og blå er en drengefarve. Uenig. Et klap i numsen er altid en kompliment? Nej. Men var der på et tidspunkt, hvor det var en kompliment? Nej. Øh, det er kun rimeligt at præster kan afvise at vi er et homoseksuelt par nej Nå, fortæl?
2: Jamen det, øh, i min jeg er selv medlem af folkekirken. Ja. ja. Folkekirken for folket. Jeg synes det er meget firkantet. Den skal være åben for alle, og jeg forstår ikke jeg forstår ikke de øh... Jeg forstår ikke de præster, som mener at kunne finde belæg for. Jeg ved godt, det står nogle steder, men det er i min opfattelse en forældet måde at fortolke bilen på, at mænd ikke kan blive gift
1: med mænd. Altså, det må jeg Men er, det, er du ikke liberal nok til at vide, at, eller sådan, synes, at nogle præster selv må vælge? Jo. Det må jo ligge inden for deres exegese. Altså, det har jeg lyst til at forvalte, det har jeg ikke lyst til
2: jo, Og det er derfor, det hedder Folkekirken. Øh, og, og, og selvfølgelig, hvis der er nogle meningsråd, som øh, øh, ansætter en sognpræst med det syn, så må de jo så også tage ansvaret for det. Mm. Og, og fred med det, det må de gerne se, Men du spørger, om jeg kan forstå det, og det mm. kan jeg ikke.
0: Mm.
1: Vi har ikke et problem med strukturel ligestilling i Danmark. Jo, Nå, hvor henne er det inde i aftenshowet? Øh,
2: nej, det får vi jo målt i øjeblikket.
1: I jer skiller
2: ja, op? Ja, og på hvem, der siger hvor meget, om hvor gamle de er, om det er kvinder eller mænd, og også hvad verdene, hvem, der taler mest. Nå, og sådan, det er meget... Også
1: etnicitet?
2: Nej, det tror jeg ikke, det er jo en maskine, der måler det. Okay. Altså, det tror jeg ikke, den kan se. Det tror jeg ikke, man må. <laughs> men, øh, men nej, ikke etnicitet, men mænd og kvinder. Øh, ja, vi har et strukturelt problem, du spørge, hvor du spørger, hvor for eksempel på ligeløn. Altså det må man bare sige, øh, jeg bliver til stadighed dybt, dybt overrasket. Og at der ikke er lige løn for lige arbejde. Mm. Øh, men Altså gælder
1: det for din egen branche, eller gælder det bare sådan i almindelighed? Det gælder i almindelighed.
2: Man skal bare lige holde sig for øje, hvad lige arbejde er. Mm. Fordi lige arbejde er måske øh, svært at finde frem til.
1: Mm. Okay. Mm. Hvad har du
2: egentlig af børn? Har du en, øh... Jeg har en dreng og en pige. Han har en pige. Nå, verdens bedste pige på 11 og verdens dygste søn på
1: 21 Hvem af dem siger, at du er en gammel idiot?
2: Øh, det tror jeg sgu mest af, <laughs> altså, hun siger det ikke sådan, men, men man kan godt få de himmelvente øjne en gang imellem.
1: All Det sidste, jeg skal bare lige for til at til. Repræsentation af etniske minoriteter bør, væ- bør være vigtigt for at sikre sammenhængskraften i vores land.
2: Repræsent- var en ja. Repræsentation af etniske minoriteter øh, for at
1: sikre sammenhængskraften, mm, det kommer an på, hvad man mener med Det kan jeg ikke svare i nej til. Nå. Fordi... Synes du ikke, det er vigtigt, at man for ser nogle værter komme med noget andet, end at være øh, kridhvid, remolade, dansklingende? Øh, jeg synes, man skal tage de bedste. Nej? De, jeg bedste. Sy- jeg synes, de bedste? Hvordan tror du, mænd er blevet hyret gennem tiden?
2: Fordi de har været de bedste. Nej, 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 det må man jo ikke <laughs> sige. Jamen, 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 det er jo en lang forklaring, det hvorfor mænd hyrer mænd. Og sådan noget. Det, 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 har, vi, har vi tid til at
1: tale om det? Fordi... Det har vi faktisk ikke. Nej, men, øhm, jeg vil, det. jeg, jeg, jeg tror heller jeg... ikke, det er rigtigt. <laughs> jeg prøver egentlig bare at skaffe mig selv et job i aftenshovedet. Ej, øh, du er spil- altid velkommen. Ja. Fordi vi skal nemlig videre. Tiden ud, og det er jo mega hyggeligt at have dig på besøg, Christian.
2: Tak fordi jeg må være her. Selvfølgelig.
1: Ja, øh, jeg vil gerne lige starte med at øh, introducere ugens gæst, men før jeg, ligesom, øh, jeg deler navnet, så vil jeg lige afspille et klip her.
0: Jeg synes, du så kløb videre med hensyn til, at det ved at prøve på alle mulige måder at få åbnet dine forældre en lille smule mere. Men det korte langt er, at du er drønene, hamrende forelskede og smadret glade for din pige, og det er i hvert fald godt. Man bliver afvist,
1: yeah. og man er nødt til at komme frem i lyset, selvom man ikke har
0: 100% tjek på virkeligheden. Slap nu
1: af. Hør lidt god musik. <tryk> Ja. Tænk det frække tanker. Der er ikke en par genstande, rygens møg, i livet. <laughs> Så er det en Stemme, vi hører det her, tilhører nemlig en helt særlig person. Gennem 3 og er var radiovært og socialrådgiver af Tina Bryl, nemlig ungdommens fortrolige stemme. Hun lyttede, hun hjalp, hun opfordrede sågar til, at man skulle ryge og rådgave de unge, som anonymt ringede ind og fortalte deres historie. I dag lever Tværs videre på nye måder, nemlig ved en intim teateroplevelse. Forestillingen er instrueret af Emil Rostrup, der med et hold af unge skuespillertalenter og inviterer ind i et rørende, åbent og ikke mindst lyttende rum. Dermed fik jeg lige afsløret, hvem der er ugens gæst. Velkommen til, Emil. Tak skal du have. Jeg skal lige huske at tænde for din mikrofon her. Beklager. Det var ikke en hersketeknik. Emil, hvorfor blev Tværs et så afgørende program for så mange unge mennesker?
0: Åh, oh, det, det, det er svært at svare på, som jeg sagde til dig, da du ringede og spurgte jeg ville være med, så jeg er jo ikke ekspert i tværs, men, altså, men hvorfor bliver det et afgørende program? Jeg tror det, er, fordi altså det, som vi kommet frem til, at det, vi kalder det første gang i universet, at der er nogen, der, der reelt har lyttet til, til unge mennesker og taget deres problemer seriøst som mennesker, og ikke bare som... Om det man er bare ung, og så vokser man fra det. Men at det ligesom er lige så store øh, problematikker, føles øh, lige så, så stort så, når man er voksen på den måde. Mm. Så jeg tror, det er derfor. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo løgn, det er første gang i hele universet, men det kalder vi det, fordi det er som om, at det, 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 det var skældsættende for, at man faktisk begyndte at, øh, at, at tage sådan nogle, kan man sige... Det er, jo, det er jo forkert at kalde det banale problemer, men jeg tror, man opfattede det meget sådan før i tiden. Ikke? Altså, mm. Det var banalt at have kærlighedssorger, det var banalt at føle sig ensom som ung, eller det var banalt at have en identitetskrise, fordi så blev man voksen, og så kommer man over det. Det har alle mennesker gjort. Og der var det ligesom første gang, at der var et menneske, der faktisk lyttede, og alle andre kunne lytte med på, at, at Tine Brød lyttede.
1: Ja, og på den måde så blev Tina Brøll jo sådan lidt en generationsstemme. Og så kigger jeg jo på dig, Christian. Har du lyttet til tværs før?
2: Ja. Det har jeg faktisk, jeg kan huske hjemme på Grønlandsvej i Haderslev, hvor jeg og opvokset. Der tændte min mor for stereoanlægget ind i stuen. Sådan en stor, flad, grå sag ikke? med to højttalere op blandt bøgerne. Og så sad hun og strikket, og så hørte vi P4 i for det er jo dem, der hed dengang. Mm-hmm. Altså, P4 tænker folk, hvad, er det ikke der med alle de der regionalradioer? Men det var der ikke dengang. Mm-hmm. Der kom det ind på p og jeg kan godt huske, der var to gange t- så kom man til anden gang tværs, og så kunne man høre det næste problem og sådan noget. Mm-hmm. Og jeg tror i virkeligheden, det var et kig for mig ind i teenageverdenen, fordi jeg var måske lige ung nok, der, men mm. Men for min mor var det vigtigt at høre, fordi jeg har en el- langt ældre søster. Mm. Jeg tror, at det var sådan et sneak peek, den var ind, for at høre nogle ærlige beretninger. Mm. Men nu, jeg har ord, så jeg kan jeg godt tænke mig at spørge dig som teatermand. Nu har du sat den her forestilling op. Jeg ved jo, at du har gjort det mere end en gang. Ja, det er rigtigt, ja. øhm, Teater i dag handler jo også om at komme i kontakt med unge mennesker. Ja, ja. Og jeg, jeg har indtryk af, uden at vide det, at I lider samme udfordring, som også på de store
0: public service-medier, at det kan være skidesvært nogle gange at råbe de der
2: unge op og få dem for, at det her er en genvej.
0: Nej, det vil ikke sige, det er. Jeg vil også udfordre lidt at sige, at jeg synes, prøver at komme i kontakt med mennesker. Altså, jeg oplever, der er lige så store problemer med at komme i kontakt med folk, der er ældre. Faktisk næsten større, fordi de mennesker, de unge mennesker, der vælger at gå i teateret, de er faktisk plottet for at lytte og opleve teater, hvor jeg oplever, at Folk, der, der er 40+, plus, de, de gør det meget... Nej øh... nu, nu skal jeg passe på med at have fordomme, <laughs> men de, de, de gør <laughs> men det, fordi men, den det, ikke, det, er en, det er en tradition.
1: Var <laughs> det <laughs> premiere i lørdags?
0: Jo, vi har premiere lørdags, så jeg er helt smadret nu. <laughs> ja, det kan jeg
1: godt mig, men ja. du så bare lige ud over øh, publikum, og kunne du så se, at okay, der er helt klart en større repræsentation af dem og dem og dem? Og dem? Der var mange
0: unge mennesker, altså det var også fordi, vi havde gjort okay. os opmærksomme på at invitere dem til premieren. Jeg havde faktisk bedt om, at uh, alle dem vi kendte, lad være med at invitere os forældre, lad være med at invitere uh, bestyrelsesfolk og, og, og politikere. Lad os nu invitere nogen, som faktisk uh, har brug for at se det her på, mm. eller det her, den her forestilling. Så mm. der var selvfølgelig var der også anmelder og og, og så videre, men der var uh, altså overrepræsenteret af, af folk mellem 20 og 30.
2: Og havde de lagt telefonen udenfor,
0: sad ikke og var totalt woke på deres telefoner. Det er også lidt altså. et ledende spørgsmål. <laughs> nej, 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 det er tværtimod. Men altså, jeg var til Nels' Fremkoncert i Operan i går, og der sad rigtig mange ældre mennesker med deres telefoner frem og kiggede på Facebook, <laughs> hvad klokken var. Så jeg synes, at det, det, altså, problemet er mere omvendt, altså. Det var det Ja, for <helved.
1: laughs> Jeg vil gerne lige spørge dig, Emil, fordi at radio- tv programmet tværs har jo ligesom udgangspunkt i, som vi lige fik præsenteret her, med virkelig menneskers historie. Ikke? Mm. Hvordan griber man det, egentlig and hvis man skal opføre det som en teaterforestilling?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er det, hele vores forestilling handler om, faktisk. Altså, øh, altså fordi det, det, det er jo ikke nogen hemmelighed. Det var et bestillingsjob, det her, for vi fik fra to år siden af den, den foranværende direktør. Øh, fordi at der var... Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvorfor vel, men der, der er måske god PR-strategi at lave tværs, og og, og og de fleste der på teateret og bestyrelsen har selv hørt det, og det er også en, altså det, jeg kan godt forstå ideen, men, men altså, der, det fik vi en bestilling på, om vi vil lave, og så, mm. det vil vi gerne, fordi jeg havde ikke noget job den her periode, så det vil jeg gerne, mm. og så må man jo finde ud af, om, hvordan fan gør vi så, ikke? og så, så spurgte vi ligesom, om, om forholdsvis frie rammer til, øh, om vi må lave det, som vi vil, og det, det øh, øh, det var en kamp, og så endte det så med til sidst. Altså, så har vi også fået ny direktør og sådan noget, og så fik vi rimelig fri rammer. Og så er spørgsmålet om, fan gør man det, ikke? Altså, altså for mig at se, man kan lave teater på mange måder. Jeg synes, det er sjovest, når teater præsenterer noget, frem for at repræsentere ting. Så hvis man tænker meget klassisk, ikke? At, man, at man vil lave et stykke, hvor man har nogen, der spiller nogle roller inden, og nogen, der spiller Tine Bryl, eller hvis man, altså, så, 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 vil jeg, så vil jeg kalde det, at man repræsenterer mm. tværs, ikke? Men, men min store anke var, at jeg vil gerne præsentere det. Altså, jeg vil gerne faktisk skabe det på scenen. Og hvordan fanden gør man det? Uh, ja, det er et godt spørgsmål. Det er det, forestillingen handler om.
1: Så det er det noget, man, man faktisk får publikum med op på scenen? Eller? Ja,
0: fordi det er det, vi fandt ud af i sidste ende. Altså, altså stykket... Skal jeg afsløre det? Det er jo spoilers. Hvis der er nogen, der skal ind og se det, så skal I ikke høre. <laughs> Ej, men, men altså, det, den måde, vi kom frem på til det, tætte, det er, at vi arbejder i tre akter, hvor vi først øh, altså, øh, på en måde repræs- pr- repræsenterer tværs, hvor vi, hver skuespiller fortæller noget, en privat historie ja. og deler det. Um, og så er det ligesom efter det, så tænker man, no, okay, har vi så lavet tværs? Nu har vi mm. publikum har lyttet. Og så finder de ligesom ud af, at det... Um, det har ikke forløst dem rigtigt. Vi har ligesom ikke rigtig skabt den der stemning, som når man hører programmet. Du, du kunne lige så godt bare have hørt programmet derhjemme. Øh, og så, øh, så kommer de frem til et andet akt, hvor de så bare lytter altså i lang tid. 12 minutter, hvor der bare er stille på scenen, hvor mm. at, øh, vi, vi spiller en optalt sag. Hvad, vi taler om, hvad, hvad stykket er, mm. og er det er en dårlig idé at lave det, eller hvor fanden gør man. Altså sådan, hvor vi går lidt hårdt til den. Og så tredje akt, der, der finder vi altså ud af, at skuespillet finder ud af, at den eneste måde, vi kan lave tværs ægte på på scenen, det er, at de holder op med at spille skuespil. Og at de øh, siger, nu sætter vi os her og lytter til jer. Øh, så hvis der er nogen, der har lyst, så kan I komme ned og snakke med os. Men, og så sidder folk og, og kigger på at andre publikum og går ned og snakker med skuespillerne. Vildt spændende, synes jeg. Men ja.
2: også afsindig modigt. Ja. Altså fordi ja. i de tværs, der sidder jo en uddannet socialrådgiver, ikke? Mm-hmm. Og, og ved jo en masse. Og, mm. og så skal du søge paragraf 77 sådan mm. og alt det der, ikke? Altså, hvad nu ja. hvis der kommer nogen op til dig og siger, jeg har lige... Jeg har lige slået hende min familie ihjel, og ja. nu regner
0: jeg med, at jeg
1: melder <laughs> <hende>. altså... <laughs> Nu er jeg lige ender at se en teaterforestilling. Nå, jamen, altså,
0: I kan jo få noget på scenen, mm. som kan gøre ondt. Mm. Jamen, 100 Altså, vi har, vi har lavet nogle guidelines til, hvordan skuespillerne skal reagere, hvis der kommer nogen op, som også er grænseoverskridende, eller altså, er, altså ja. diskriminerende, eller noget. Så der har vi lavet nogle, nogle regler, som beskytter skuespillerne. Men de er jo ikke psykologer, de er ikke terapeuter. Uh, pointen er jo også, at publikum kan ikke høre dem. Altså, fordi de går ned på scenen, og så sætter vi noget, uh, noget musik på, og noget små slud og mumlen, af det, er faktisk, det, vi, det vi gør, er, at vi skaber det modsatte af tværs. Vi, vi skaber et visuelt møde, som du ikke kan høre. Okay. Så på en måde er det jo anonymiseret øh, kvæg, at du ikke hører, hvad de snakker om. Wow. Men du kan forestille dig det, hvor vi har radioprogrammer, hvor de er anonymiseret altså ved, ved udseende.
2: Ikke? Må jeg spørge dem mere? Selvfølgelig Hvordan i verden fik du det solgt til skuespillere At først så skal de spille en rolle, som er deres så jeg sige, Det er deres job Og så skal de performe, og så skal de bagefter indgå i sådan en en-til-en Hvor de vel i virkeligheden skal være sig selv altså, hvordan, 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 Hvad er der i jobopslaget til den der stilling?
0: Jamen, der, der, altså jobopslaget var jo som sagt så, altså, Det er en lang historie, ikke. Okay. men først var det Hvor vi skal lave et forskning om tværs Det skal skrives af en dramatiker, øh, skøn dramatiker Jeg har arbejdet sammen med før, der hedder William Libbert øh, Som så satte sig ned og skrev et stykke på tre måneder, som var rigtig fedt, hvor han kom frem til, at, at, at vi skulle afspille nogle af radioprogrammerne fra arkivet, et fra hvert år 10. Men så fandt vi ud af at her i juni, før vores skidtseaflevering, det der, hvor man afleverer scenografien og koncepter i dagen. Tre dage før, det var også, den forhenværende chef var lige blevet væk der, så fandt vi ud af, at der var ikke en hentet rettigheder til, eller vi kunne aldrig nogensinde få rettighederne til de her anonyme fortællinger, fordi de er anonyme, og der kun givet tilladelse til, at de vil afspilles gennem DR og ikke på amnitæt. Så altså, hele manuskriptets base var, ligesom, øhm, var, var, var umuligt at lave på grund af GDPR-reglerne. No. Så, øh, fandt vi, så måtte vi jo lave det om. Ikke? Så, så, så var ideen, at altså, jeg okay, at jeg, 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 jeg lavede det, man kalder en device forestilling, hvor du møder op første dag, og du har nogle tanker og en kæmpe research-pool, øh, øh, men øh, du har ikke nogen øh, ord og dramaturgi, eller du har heller ikke noget... Øh, du ved ikke egentlig, hvad det skal være. Så jeg jeg skaber det i samarbejde kollektivt med med skuespillerne og mit designhold og også mit produktionshold, hvilket i sig selv er rimelig anarkistisk måde at arbejde med teater på. Så det synes jeg, altså min, min min berettigelse til at gøre det var at at Tine Bryll også var ret anarkistisk i sin måde at, Så du
1: fører jo egentlig bare arven videre.
0: Ja, det var det, det, var det jeg sagde til modeller, altså til til første prøvedage, så sagde jeg altså nu, vi skal føre arven videre, vi skal være modige, vi skal være anarkistiske, fordi hvis vi bare går ind og laver det samme, så tror jeg at Tine ville vende sig i sin grav, fordi det vil være røvkedeligt, og det er slet ikke det rigtige at gøre. Vi bliver nødt til at være anarkistiske i vores arbejdsmetoder, så spillerne vidste ikke, de skulle op og sidde og snakke med folk til de sidst. Det vidste jeg heller ja. ikke. Det var noget der opstod efter to ugers faktisk opstod det i første prøve, prøve dag overhovedet hvor vi havde vores PR-piger fra havekommunikation med som skulle sidde og tage billeder. Og så var der en af skuespillerne, fordi vi gav dem en opgave der hedder: "Hvordan møder man et menneske i øjenhøjde?" Og så prøvede en af vores skuespillere at møde en af pr piger Og det var helt fake, fordi at øh, han spillede skuespil jo, og så sagde han: den eneste måde jeg kan gøre det på, det er ved at sætte de to mennesker over for hinanden og snakke." Og så, så sad vi alle sammen og kiggede på, at de to mennesker sad i en spot og snakkede, og det var det det var det smukkeste overhovedet. Og så fandt vi ud af, at det her skal vi have med i stykket. Det siger sgu da også noget om vores mm. samfund, at det smukkeste,
2: det er noget så banalt, hvis jeg må sige det sådan som en samtale. altså mm. det går så stærkt nu med sociale medier, og Twitter, og Snap, og hvad fanden det hedder, og Tinder, Grindt og alt det der. Ikke?
1: Mm-hmm.
2: At noget af det småste, at man kan komme ind og se taler. Du skal da ind, ja, ind og se det ja, der er altså, sådan
0: her. Det, jeg, det er jeg, jeg, jeg oplever også at dem, der har været inde og blevet meget rørt i det sidste, fordi det er meget overraskende. Og det er nemlig vildt banalt. Ikke? Altså, de siger, nu stopper vi med at spille skuespil. Jeg sætter mig her. Kom ned og snak, hvis I har lyst. I må også godt blive siddende. Det er jo ikke, det er ikke sådan interaktiv på den der irriterende måde, øh, hvor, man, øh, hvor man bliver altså, udstillet. Det er virkelig bare stykket er færdigt og så snakker i, men det er stadig sensat, fordi der er jo lys på og sådan noget. Så. Men det er meget rørende, det synes jeg været et valg selv, at se to mennesker øh, snakke, og, der, og, og, og nu, men, nu er det jo anonymt, jeg, jeg må jeg, ikke sige, hvad de jeg, snakker jeg. om, men det er at dem, der kommer ned af folk, der faktisk snakker om nogle rimelig personlige ja. ting.
1: Altså det er et spørgsmål, jeg har du ligesom presset sig på, fordi nu nævnte Christian det godt nok det der med, at du har jo lavet noget før, jo, mm, ikke? Altså, mm. og for 10 år siden er anledningen af programmets 40-årsjubilæum. Yeah. Hvordan synes du, det har ændret sig fra opførelsen dengang til nu?
0: <laughs> ja, det er ret sjovt. Altså dengang var jeg ikke uddannet uh, teaterinstruktør endnu, der arbejdede jeg for Contact, den her um, organisation, som laver det, de kalder mangfoldighedsteater, ikke? som mm. sådan en borgerscene, hvor det er, det er uh, rigtige mennesker, der, der står på scenen og man udvikler deres historier. Så den store forskel er jo, at dengang var det rigtige mennesker, og den her gang er det skuespillere. Og dengang var det meget mindre iscenesat. Altså dengang var det på en måde... Det var også en præsentation tværs, hvor vi lavede tværs på scenen. Det var, det var ikke de mennesker, der gik op og var pissende nervøse og fortalte deres historie. Den her gang, der har jeg så lavet to akter mere. Så nu er det skuespillere, der fortæller deres historie, og så to akter, mm. som handler om det at fortælle.
1: Mm. Og bare lige her sidst, øh, vil du karakterisere Tine Bryld som værende en boomer? <laughs>
0: øh, nej, det, det vil jeg, jeg ikke Fordi hun var meget bevidst om Hvor, hvor, hvor hun var og hvem, hvem hun var Skud øh, Så nej øh.
1: Tusind tak Emil Rostrup Fordi du gad at komme ind og fortælle Jamen, om tværs teaterinstruktør Vi fortsætter videre jo Christian. Jamen, Jeg sidder her og lytter Jeg ja. er jo i teater, Ja, ja. det godt